0: a nossa aula ao vivo, semanal, nessa nossa live, todas as quartas-feiras, às 21 horas excepcionalmente hoje nós mudamos para quinta, mas na próxima semana voltará a ser às quartas. Antes de começar no tema propriamente dito, alguns recados bem rápidos, mas se você quer receber os nossos conteúdos pelo canal do Telegram, o grupo gratuito do Telegram, clica aí na descrição, tem um link, você clica lá, você vai direto para o grupo. Se você quiser também receber avisos né, dessas aulas por e-mail, tem um link que você clica, faz um cadastro rápido, que vai lá para a nossa lista de e-mail e recebe ali um pouquinho. Antes de começar a né, nossa aula ao vivo, você recebe o aviso com o link para você vir assistir a né, nossa aula. E também curta, compartilha com seus amigos, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. E o tema da aula de hoje é como aumentar o, aumentando o vínculo com as crianças na alfabetização. Então, esse tipo de vínculo que nós queremos conversar hoje é um vínculo específico, né? não é esse vínculo do dia a dia, é fazer coisas práticas com as crianças. Quanto mais você desenvolve alguma atividade prática com as crianças, mais você se aproxima dos seus filhos, mais você consegue entendê-los e eles se acostumam né, a lidar melhor com você, então fica mais fácil você desenvolver atividades com eles principalmente né, no nosso caso atividades de alfabetização e também dá para você utilizar essas atividades, né, utilizar essas atividades de alfabetização para estreitar esses vínculos com seus filhos, né, esse seu vínculo né, com ele. É, recentemente, meus filhos, é, né, eu lido com eles diariamente né, e eu desenvolvo atividades com eles, então por eu ter esse vínculo mais próximo fica mais fácil. Como eu estava dizendo recentemente eu vi minha filha falando assim, ah, vamos brincar de tal coisa, com uma prosódia diferente, um jeito de falar diferente, eu já falei, o que, que, que você está falando aí? Aí ela já percebeu, opa, né? não é assim que nós nos relacionamos aqui. Então, ela estava copiando alguma, algum desenho, alguma coisa, em algum lugar ela viu esse tipo de falar e estava brincando ali, e ela falou, pai eu só estou brincando e tal, e continuou lá né, com a brincadeira dela. Mas então, só de eu perguntar para ela, o que, que é isso aí que você está falando? ela já percebeu, opa, né, não é dessa forma que eu me relaciono aqui em casa, né, não é esse vínculo que eu criei, né, pra, que eu estabeleci com meus próximos para eu me relacionar. Então faz muita diferença quando você tem esse convívio, né, esse vínculo mais estreito, você desenvolve coisas práticas, as crianças é, entendem muito melhor, elas aceitam muito mais né, a sua intervenção em alguma coisa que você vai ensinar para ela então, um pouquinho disso que nós queremos conversar hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. né? Manda pelo chat ou depois nos comentários que nós respondemos. Beleza? É isso, Júnior. É isso aí. Eu
1: estou de volta aí. Eu estava em um vínculo com a minha cama, né? Uma <risos> relação aí com a minha cama, porque eu, tava, eu peguei Covid e aí fiquei umas duas semanas travado aí, só na minha cama mesmo, e não deu tempo de, de não, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada, né, então foi, foi, foi uma semana meio chata aí, meio bem, bem ruim aí pra mim, mas tô tranquilo e vamos lá, e é o seguinte, esse lance do vínculo, né, que, que eu, a gente, que eu ouço bastante, né, o pessoal fala, ah, você tem que ter uma relação com seu filho, você tem que ter um vínculo com seu filho. Mas se você vê bem hoje, isso é muito característico né, dessas, da, da, da família, do afegão médio aí, né, brasileiro, de nós, né, que tem um vínculo é, muito restritivo com o filho. Né? Por exemplo, hoje eu vejo muito, porque hoje eu dou aula na escola, eu vejo muito assim que os filhos, né, as crianças, elas vivem muito muito com os outros, com avós, com tios, né, com parentes e não com os pais. Porque os pais hoje trabalham, né? Hoje é normal aí da da sociedade os pais trabalharem fora e deixar os seus filhos, né, com os avós e principalmente avós, né? Tem bastante, eu vejo bastante aluno assim que eu pergunto isso, né, eu sempre converso com eles, porque às vezes eu dou alguma atividade, peço pra... pra ó, isso aqui o seu pai tem que ler pra você, não sei o quê, mas ele fala, ah, mas hoje eu vou para casa da avó, né, hoje eu vou dormir na casa da tia. Então, aí, e o que que isso traz, né? Atrás esse, é, traz esse vínculo restritivo, né? Atrás uma, traz uma relação com seu filho que é o seguinte, é uma relação, assim, de comandos, é, é praticamente comandos, ah... Vai deitar, agora é hora de jantar, agora é hora de dormir, vai pra cama, é, acorda, vai pra escola, acorda, vamos pra casa da avó. Então basicamente se você ver, prestar atenção até no vocabulário que você usa, né? se você prestar atenção no vocabulário que você usa com seu filho no dia a dia, você vai perceber que esse teu vínculo está meio distante, né? não há muito esse, essa relação com seu filho. E isso arreta um monte de problema. Tá, é, é óbvio, né? não só problema afetivo, né? psicológico, emocional, mas até problema na, no aprendizado, né? na evolução aí da linguagem do seu filho, do aprendizado da linguagem dele. Porque ele fica é, restrito a esse tipo de comando, a esse tipo de relação. Né? Então eu reparo, eu, eu reparo nisso, né? eu vejo, pô, o que, que seu pai faz? Eu pergunto sempre meus, meus alunos, né? Ah, o que seu pai faz? Ah, ele trabalha, sei lá, meu pai é eletricista. Ah, e sua mãe trabalha? Ah, minha mãe é, sei lá, é enfermeira. E aí o que acontece? É óbvio né, que é pelo menos 8 horas né, que os pais passam fora né, sem essa relação com os filhos. E, e o tempo que ele passa com o filho né, em casa, etc., é muito restrito, né? é, fica restrito a esse tipo de atividades. E, e aí nós estamos aqui né, hoje para ajudar né, aí, a resolver esse problema. Tá? Como que você resolve esse problema? Ah, pede demissão e fica em casa, né? Não, né? Não dá, não dá a gente fazer isso. Né? O Jair trabalha, eu aqui eu não tenho filho, né? Mas exemplo, o Jair trabalha, já sabe que é difícil. Tem, tem que trabalhar, é, a mãe tem que ajudar, a mãe sai e ajuda em casa também, etc. Então é o seguinte: uma, uma dica que eu dou é, para você resolver esse problema é aproveitar os breves instantes que você tem com seu filho, né, para você para ajudá-lo a desenvolver melhor, né, a linguagem dele. Você ajudando seu filho a desenvolver melhor a linguagem dele em breves etapas aí, breves é, períodos do seu dia, né, do seu cotidiano, você vai ver que vai dar um boom aí, né, um upgrade, né, no, até na no modo do seu filho se comunicar, igual o Jair falou na da Prestar atenção como que é essa comunicação. Da forma também dele ler, isso ajuda muito em leitura, né? Já vou falar pra vocês quê tá? E é óbvio, criar mais é, essa aproximação, né? De, é, essa segurança né? que o pai dá para o, para o filho. Porque o que basicamente é um vínculo, né? Se você pensar bem aí no, no termo da palavra. É você criar um, um, um espaço, né? Um... Bom, eu não sei uma, achar uma palavra aqui, mas é basicamente o um espaço, como se fosse um imã. Né? Você tem que pensar assim que você é um imã e que o seu filho tem que estar tá dentro né, de um espaço ali que rodeia você para ele se sentir seguro, para ele se sentir conectado. Se a, é igual o imã, se começa a se distanciar muito, não tem mais essa conexão. E vou falar, o seu filho ele precisa disso. Por que eu falo que ele precisa? Porque ele vai procurar isso em outro lugar. É, alguém vai ser o imã dele. Alguém vai puxar né, e fazer esse papel. Entendeu? Toda criança faz isso. Não, ó, se, se, você, é, se ele está sentindo falta dessa conexão, ele vai achar no vô, na avó, no tio, no professor, né? E aí você tem que confiar nesses terceiros. Né? Ou, ou no líder da rua da escola, ou no, no, no líder da rua ali, do, no, no que faz mais a figura paterna da, no grupo, entendeu? E isso causa um monte de problema, né? porque você está confiando né, que alguém está dando para ele esse ambiente seguro, essa relação segura para ele. Né? Então, é, tem esse problema que você vai ter que resolver. É por isso que hoje. Hoje não, né? Sempre foi assim, né? É por isso que as crianças, quando elas vão ficando mais adolescentes, né? Elas trocam essa figura, né? Elas trocam, começam a trocar essa figura paterna pra, é, pelo líder do grupo, né? E do, no, do, da escola, né? Depende de... Gente... que ela quer fazer parte, se Isso, isso. Né? É, ela se
0: sente identificada. Isso. Né? isso. ela tem identificação.
1: Com certeza. E aí você tem que confiar que esse líder é uma boa pessoa que vai ensinar coisas boas, né? e aí é com você, né? Você tem que saber quem é o, o a turma que teu filho anda, etc, etc. Por isso que é normal os pais é, implicarem com a amizade dos filhos, porque os pais sabem disso, né? Eles sabem que tipo, ó, eu eu tô meio ausente, eu tô vendo que meu filho ele tá ele tá muito focado naquele grupo ali, fazendo o que aquele grupinho tá fazendo. Você tem que ficar esperto. O que que é o líder da matilha ali, né? Que, quem que é o líder e o que que eles estão fazendo? Porque ele vai fazer esse esforço para se sentir aceito. Tá? Agora, quando o seu filho, quando você cria né, uma segurança, esse ambiente, né, essa, esse espaço aqui do imã que eu disse, assim, tranquilo, que ele pisa ali em segurança, ele sabe que ele confia em você para um monte de coisa. Né, para contar o que aconteceu é, no dia, o que ele pretende fazer, o que ele pretende não fazer, etc. etc. Então, se você der isso, essa segurança para ele você, né, claro, vai ter muito mais segurança no que o seu filho está fazendo. E nós estamos aqui hoje em para ajudar vocês em como você faz isso, tá? Porque é um problema mesmo para os pais, né? Principalmente pais os homens, né? Da, do, do, eu falo pais é, mãe e pai, mas principalmente para os homens, porque a relação do pai com o filho geralmente é assim, é é sempre assim, ó, essa parte afetiva a mãe cuida e eu, ó, opa, isso não pode. Vai pra cama, faz isso, faz aquilo, acabou É essa a relação E isso, isso não é tão bom, né? Não é tão bom Porque o filho precisa também dessa figura, né? Dessa figura dele conversar, etc, etc Como você faz isso, tá? Vamos lá Uma, uma das, das coisas que ajuda você a fazer isso Vou, Igual o Jair falou, você começar a fazer Fazer né? produzir alguma coisa com o seu filho por quê? Você não vai ficar falando pro seu filho Ai filho, que bonitinho hoje, o que você fez hoje? Todo dia isso e todo dia, mesma coisa, mesma história Aí ele vai contar as mesmas coisas sempre Você sempre vai ficar travado ali no, 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 no limite do vocabulário dessas, dessas mesmas perguntas sempre Então o que você pode fazer? Você começa a produzir, a fazer alguma coisa com eles tá? O que, Júnior? O que eu vou fazer com uma criança, por exemplo, de 3 anos? É muito difícil mesmo, né? O que uma criança de três anos faz? Nada, né? Além de ser um. um atormentar a vida dos outros. Né? Eu tô brincando. Mas ele não faz nada, além de bagunça, fica explorando tua casa lá, derrubando as coisas e, e, né? e, e faz cocô na calça. Não sei se três anos não. faz né? não ainda. Não deveria. Ainda vai se jogar. Então, o que você deve fazer? Na primeira infância, a gente fala de primeira infância ali até os 6, 7 anos mais ou menos, o que você deve fazer? Você tem que pensar assim, ó, o que o meu filho, independente da personalidade, independente de se é homem, se é mulher, etc., o que uma criança na primeira infância necessita? O que ela precisa? Ela precisa desenvolver a linguagem, né? ela precisa disso, ela tem que começar a entender como as pessoas se comunicam, né? Como eu me relaciono com o mundo e nós nos relacionamos com o mundo, nós temos esse, né? essa, sei lá, essa nuvem que a gente não enxerga né? que é a linguagem. Tá? Nós nos comunicamos desse jeito. ah Júnior, e os mudos e os surdos. você vê que eles fazem, eles inventaram, né? inventaram para eles um tipo de linguagem para eles se comunicar. Então é, é natural do ser humano criar isso. então é, natu é, é o seu dever, como pai, como mãe, ajudar o seu filho a desenvolver isso. Aproveitando que isso é o seu dever, você consegue colocar no seu cotidiano vários tipos de atividades que você ajuda ele a desenvolver isso. E vou, a fazendo, olha só, você mata dois coelhos aí, né, numa só. Como você ajuda o seu filho o que ele tem que ser realmente desenvolvido na cidade e você ajuda a criar essa relação, você ajuda a puxar o seu filho para perto de você. Para ele se sentir seguro, para quando ele começar a olhar para outros líderes, para outros grupos, para outros tipos de relações sociais lá fora, ele se sentir seguro em né, entrar nesses grupos. Falar, oh, eu sou uma pessoa segura, eu, não, eu, eu posso falar não para aquele grupo, porque qualquer coisa eu tenho um ambiente legal lá em casa. Alguém vai me ouvir, entendeu? Alguém vai me ajudar lá em casa. Por quê? Meu, é normal do meu pai me ouvir. É normal da minha mãe me ouvir, é normal de nós conversarmos sobre algumas coisas, tá bem? E por isso que eu não preciso fazer todo esse esforço, né? E, as, e eu falo esse esforço, gente, eu falo assim: nós sabemos, nós já, já fomos jovens, é, os jovens são cru, muito cruéis às vezes, né? De, 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 é, por isso que hoje tem bullying, é, drogas, é, violência, etc. Eles fazem um esforço enorme para ser aceitos nesses outros grupos. Né? E você vê assim, cê, é, humilhações que eles passam para ser aceito. Então, que, como você evita isso? Criando esse ambiente, esse imã, né dentro da sua casa, para que o seu filho, quando chegar perto dele, fale Opa, aqui ó, eu tô tranquilão aqui, porque é, você com, precisava do Com tomar.
0: 7, 8 anos já começa essa, esse mundo psicológico assim, de rejeição. Né, de desfazer do outro e tal. Eles começam isso, a
1: perceber, né? Sim. É igual, é que você já fomentou isso, a Agatha, né? ela sim, sua filha ela começa a perceber. eles
0: começam já, eles já começam é. a fazer isso, né? Excluir o outro, rejeitar, é. né? É, criar situações assim de que, ó, você não é legal e tal. É, você não é descolado. Isso, e se a criança <risos> não, não tiver essa segurança, né? Esse vínculo forte em casa, né? com os pais, e tiver essa segurança que os pais transmitem para ela, essa segurança, para ela saber quem ela é no mundo, ela já começa a, a, a se sentir rejeitada, a se, uhum. a se sentir mal tal. e tal. É porque, é igual ela
1: necessita de um lugar seguro. Ela e por isso que ela procura esses lugares. É. Porque como ela não tem em casa tão bem, ela fala assim, ó, ah, lá eu sou muito mais aceito, lá todo mundo me ouve, eu sou alguém lá. Em casa eu não sou ninguém, ninguém me ouve, ninguém me ouve, né? Tipo às vezes me, ah, o que eu faço em casa, eu assisto TV, durmo e como, uhum. né? Entendeu? E, e hoje igual falando no começo, e hoje a, as relações estão assim. Eu falava: assim, ah, você chega em casa faz o quê? Ah, eu chego em casa assisto TV, janto e depois eu durmo. Você janta com, como você janta? O que, que você faz? Eu, eu pergunto isso porque vocês vão ver que isso é muito importante para a parte pedagógica, né? Para a parte da, 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 do aprendizado da linguagem. E eu pergunto, assim, como que você janta? Aí você chega lá, ah, eu, eu coloco o celular aqui assim, né? eles fazem muito isso. Coloco o celular assistindo as coisas que eles assistem lá, janto. Até a gente fez uma entrevista esses dias com a Nutricionista e falou que isso não é bom nem pra, pra, pra digerir alimento, né? Uhum. Mas beleza. E, e aí depois eu durmo, entendeu? Então é, é, é uma, é uns, são os uns detalhes que entra no nosso cotidiano que você vai levando porque tá confortável mesmo. Uhum. É muito melhor mesmo uma criança que chega, não me enche o saco, né? fica no canto dela, faz o que ela tem que fazer, porque eu já ensinei ela ir ao banheiro, tomar banho, escova o dente, come e vai dormir. entender? É muito mais cômodo acontecer isso. Ah, eu passo a pegar ela na casa da avó, né? Ele faz isso, vai, amanhã eu acordo, deixa ele na escola, depois a avó busca, fica lá à tarde, depois eu passo a pegar. É basicamente isso. Né? E, gente, é muito isso. Acontece muito isso, é muito normal esse padrão né, de, de, de comportamento né, que eu reparo nessas famílias. E aí, olha só, então vamos lá. O que, que a gente tem que fazer? Como que eu faço então, Júnior? Pô, eu trabalho, minha mulher trabalha, é, meus filhos óbvio, ficam com a voz, ficam na escola, depois, ou tão, então hoje, E duro que hoje tem escolas integrais, né, tem escolas não na pandemia, mas é, tem bastante escolas que os filhos ficam o dia inteiro. Né? E aí eu cheguei em casa e isso realmente que acontece Porque é difícil mesmo o pai O pai trabalha o dia inteiro né? Houve um monte lá, é funcionário Houve o patrão, ou é patrão Tem um monte de problema, sabe? E aí chega em casa e tá estressado Pô, A última coisa que você quer né meu É assistir o teu jogo Falando nisso, hoje tem jogo no Brasil Assistir teu é jogo, eu? hoje tem Brasil e Peru, se eu não me engano e uhum. é, aí eu falei assim a última coisa que eu quero hoje é sentar assistir meu jogo né abrir minha, minha cerveja lá eu vejo muito isso aí e é isso que é o ofegão médio né é isso que é, no, é, é, isso que é, é no, o, nosso. é o, o é estereótipo
0: de filme de Hollywood assim, isso né? é, é né? chega mas não volta para casa senta assiste TV dorme dorme e acabou. acorda no outro dia
1: como você faz como você ajuda a criar um vínculo com seu filho desse jeito nessa rotina é o seguinte a primeira dica se você tem é, a possibilidade de fazer refeições com os seus filhos faça, cancele os tablets, os celulares na hora até o seu, claro né, isso não foi muito importante, cancele TV, não assista é, não jante assistindo TV, nada tá, ó meu, sei lá, você janta em 15 minutos né, não sei, 15, 20 minutos ou almoça em 15, 20 minutos toma café mais 10, 15 minutos da manhã Café da tarde, não sei. Se você juntar tudo, dá uma hora por dia. Se você tem essa possibilidade, ou, ou só uma refeição não interessa, almoce e conver, aproveite a hora da refeição e converse com seu filho, tá bem? Se você não tem o que conversar, conte uma história para ele enquanto você janta. Você consegue fazer isso, né? E pergunte para ele algumas coisas sobre a história, alguma coisa etc, tá bem? Porque tem isso também, como eu falei, se você ficar sempre perguntando as mesmas coisas e ele ficar respondendo a mesma coisa, você vai ver que o vocabulário ele não expande. Então o que você faz? Pô, tem a historinha lá, é que, é que assim, no, no nosso programa, nós damos uma historinha semanal para os pais contarem, uma, não só uma historinha, né, só uma fábula, mas também tem é, umas musiquinhas, poeminhas que ajudam no, na, na pronúncia dos fonemas você pode achar isso né? e fazer com ele então eu me imprime lá, deixa na, na mesa sempre ali, fala, ah, hoje filho, lembra da historinha tal que eu contei? Ah, legal aquela historinha lá, que, 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 que o que a tartaruga fez mesmo? O que, que ela tentou fazer? O que, que aconteceu com aquilo? E, e, e tem algumas perguntas chaves que é bom você falar, é, você vai se acostumando a fazer sobre a história, ah, conta pra mim o que aconteceu no começo da história mesmo no meio, no fim, né onde que tava a tartaruga antes dela entrar na corrida mesmo? Sabe? Então tem um monte de perguntas que você pode fazer né? nesse, nesse período com essas, com essas historinhas Que vai ajudar muito A expandir o vocabulário do seu filho Expandir o vocabulário é você criar Um dicionário dentro da cabeça dele E isso interfere tá? Eu não estou falando o que eu acho Isso já tem pesquisas Robustas que mostram que Crianças que têm um vocabulário mais robusto né? Mais desenvolvido elas têm. É, é óbvio né, que elas leem melhor. Por quê? Né? Porque quando a criança lê, ela acessa uma via, uma via semântica também das coisas. E quando ela tá lendo ali e ela já entende, já, viu aquela, já ouviu aquela palavrinha, ela, ela, ela decodificou ali, ela já lembrou, ela não precisa. É, Ficar ah, procurando dicionário, o que, que é aquilo, o que, que é aquilo, não. Ela lê já de forma mais tranquila, mais fluente, entende melhor o que ela lê. Um negócio bem simples de entender, tá? Então, ajude seu filho a expandir isso. Você fazendo isso, né? É uma, é uma atividade, ó, só uma atividade que vai ajudar você a se aproximar do seu filho. Porque ele vai começar a entender o que, ó, eu sempre converso com aquela pessoa lá em casa, que é o meu pai, né? Com a minha mãe. Eu sempre converso, a gente sempre troca ideias sobre algum assunto. Por quê? Por mais que os assuntos são simples, das fábulas pequeno mas eles também. É esse tipo de problema mesmo que eles têm quando eles são é, criancinhas. É aqueles probleminhas bem simples. E eles têm que aprender a desenvolver aquilo, a resolver aquilo. Ah, porque que eu não, 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 não posso bater no Joãozinho, né? Aí tem lá sempre uma fábula que mostra por que você vai bater no Joãozinho, né? Ele é uma pessoa, etc, etc. Então ajuda você a se comunicar. Ajudando a você né, a desenvolver a linguagem dele, ajuda você a criar esse vínculo, ajuda a trazer essa segurança de comunicação que você tem com seu filho, entenderam? Então isso é uma atividade, tá bem? É claro... Que eu tô pensando assim, que você só tem esse tempo com o seu filho. Que, olha, se apertar, tem mais, né? Se você apertar mesmo os pais, eu vejo isso, porque ó, eu trabalho numa escola, e olha só, é uma escola numa região, é, é uma periferia né? aqui na minha cidade. E eu vejo pais assim, muito simples, né pais assim, trabalhadores, pai, a mãe trabalha, meio difícil, tem uma vida bem difícil, bem dura, né, que é igual a nossa vida, assim, mas que eles chegam em casa e ainda eles perdem o tempo, né, de certa forma, em fazer a tarefinha com o filho, de perde ali, e vou falar, não é uma hora, duas horas, é 15, 20 minutos, eu vejo esse esforço que a mãe faz, porque a mãe entende que fala, ó, oh, meu, eu preciso ter essa conexão com meu filho, e a tarefa é um, olha só que interessante, às vezes a tarefa da escola é um meio que ela tem para fazer aquilo. Olha só, que doido. Então, se teu filho tá na escola, você tem lá a tarefinha dele que vai ajudar, né? Converse com ele sobre aquilo, etc, etc. E, se, e você tem que perceber, olha só, quem é professor, quem é pedagogo aí, né? Quem trabalha aí com famílias, percebe muito bem isso. A maioria, exce, exceções sempre tem, a maioria das famílias que tem esse tipo de pai... Que faz esse esforço, os filhos sempre vão bem na escola, sempre tem um bom desenvolvimento, sempre conversam muito bem, são muito mais seguros de tudo que fazem, né? É impressionante. Por que, que, por que, que os, os, os alunos que vão bem em escolas, etc., né? Os, os mais CDF, você vê que eles são tudo muito bem seguros que eles estão fazendo, né? Eles não. Ele falar ah, meu. Eu não, não me interesso vexando, se eu tô passando vexando, se eu tô passando vergonha aqui. Não me interessa. Qualquer coisa, daqui a pouco ó, meu pai vem me buscar. E eu tô do lado dele. E eu vou falar isso aí pra ele. Eu vou conversar com ele sobre isso. E eu vou resolver esse problema. Porque ele vai me ajudar. Agora, se você acostumou seu filho no cotidiano dele, não, é, não, filho, ah, depois você vê isso aí, agora eu vou pro bar, né? Sei lá. Depois a gente vê isso aí. Ah, filho, não, vai lá ver com conversa, com a tua avó lá, sei lá. Ou ver com alguém. Ou ah, vai dormir, né? Ele não vai criar, você não vai criar isso. E a criança, ela não tem o poder, né, de, dessa abstração de falar, ó... eu não, não tá tendo uma relação boa com meu pai aqui, tá difícil, né? Não é bem assim que acontece. Ela começa a achar outro. É, o outro ímã começa a puxar ela, tá? Então, uma dica. É, eu em muitos
0: casos, ela começa a ficar retraída, né? Porque sempre que ela... É. Aquilo ali que é né, os pais né, que dão a segurança para a criança, ela sempre, quando busca essa segurança, ela é, é repelida, né? ela começa a ficar retraída em muitos casos. É. Dependendo da personalidade da criança, uhum. ela pode ficar cada vez mais retraída e por isso ter menos desenvolvimento né, em linguagem e etc. É, e, e é, é, é,
1: é triste de ver essas crianças desse jeito. Eu conheço muitas crianças assim, né? Elas, sabe, nossa, parece que tudo que você fala, ela tem vergonha, etc, etc. E é ruim isso mesmo, né? O tímido, o tímido é o até um tão... Tem um texto do, 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 do filósofo Lávio de Carvalho lá que ele fala sobre a timidez, né? Para você evitar ser tímido, né? Porque ele, ele fala até de um, de um jeito pesado, assim, o, o, o tímido, o, o diabo come, né? Como se fosse um chiclete, né? Como se fosse a, o gosto sonso do chiclete que sobra, assim, né? Então, é, é, evita isso, né? Não quero que você... Ah, meu filho, meu filho é mais retraído. Tá, mas o importante é ele ser seguro, tá? Então, olha só, um, uma dica que eu dei. Isso, eu, isso, essa primeira dica foi para esses pais que, nossa, realmente o tempo é bem curto, né, que eu conheço muitos pais assim, então acorda cedo, você acorda cedo, mesmo que seu filho às vezes está dormindo, né, ou, não né? vai acordar ele três da manhã, mas eu falo assim, mesmo que ele estiver dormindo, acorda ele, não tem problema, acorda ele, toma um café com ele. Né? Toma um golfinho, vamos tomar um café junto aí. E aí você conta uma historinha pra ele. Né? E aí, é, vamos, lembra da história que eu contei à noite, à noite pra você? Não sei, ou vou contar uma historinha rápida aqui pra você. Você ajuda ele. Oh, é 5, 10 minutos enquanto você come, vai conversando. Tá? Almoçou? Oh, eu Tira TV, essas coisas, né? Tem, hoje, é, hoje é muito normal. Você, hoje tem tela de TV, tem casa. Nossa, eu já vi isso. Tem casa assim. Que, que, que todo cômodo tem uma TV, né? É na cozinha, no quarto, no quarto do filho, tudo, tudo tem TV, né? Vou falar um negócio pra vocês, ó. Já fizeram testes, que é o seguinte, que já tentaram fazer isso, de substituir esse, esse, é, esse, esse aprendizado da linguagem por streamings de filmes, etc. E, e tentaram colocar isso no lugar de diálogos de, de, de mães, pais, né, com os filhos. Por quê, né? Você pensar logicamente, ah... Tem hoje, põe um like para ouvir lá Ele vai ouvir um monte de palavra nova E, e vai aprender não, não é a mesma coisa De jeito nenhum, tá bem? Fora aqui que a TV vai causar um monte de problema lá, etc, etc O que acontece? Quando seu filho está conversando Ele está, ó, você está exigindo dele Que ele forme frases Que ele forme palavras, né? Que ele encaixe palavras dentro de frases, etc, etc E também tem a relação do olho com o olho você está olhando no olho dele. né? É, há, há uma relação disso né, da gente. Quando a gente conversa e confia na pessoa, você, você olha no olho. Né? A, a, a área
0: do cérebro que é estimulada é diferente. né? Aí ó. Quando você assiste TV, estimula uma parte do cérebro. Quando você tem um diálogo, estimula outra parte, que é a parte da linguagem, que é a parte que ele precisa desenvolver para ser bem alfabetizado, para ler bem, né, para falar bem e etc. Né?
1: É, com certeza. Entenderam, gente? Então, ó... Tem a, 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 olha, toda essa relação é, é, vai aproximar ele, vai... Ó, qual que é a função de um pai e de uma mãe? A função do um pai e da mãe, né? isso ó, eu, eu não sou pai, mas eu, eu vejo por aí e me ensinaram né, a tradição, né? Você me ensinou. A relação do pai e da mãe é assim, é criar um ambiente seguro para o filho. Por isso que hoje essas famílias aí, é, entre aspas, aí, destruturadas né? Famílias que ah, o pai tá lá, a mãe tá aqui separado e vive com não sei o quê... Tem já várias pesquisas que as crianças que vivem nesses ambientes, né, geralmente criam algum transtorno de alguma coisa, depressão, né? É um monte de problema depressivo criança com depressão, olha que doideira. É, vários tipos de déficit, é falta de confiança, né, um monte de problema. Então, gente, é por quê? Eles eles não conseguiram ter um ambiente seguro para o filho. É um ambiente que não é verdade nem tem ambiente, né? O filho nem sabe onde está às vezes está um dia aqui, outro ali, outro ali, outro ali, entendeu? Ele não sabe para onde fugir. Ele falou, pra onde que eu vou, com quem eu converso, porque o meu pai eu converso a sábado, né? Que é o dia dele vir me pegar, né? Minha mãe trabalha, eu fico com meu vô. Mas meu avô, né, sei lá, fica em casa lá fazendo o que ele tem que fazer. Eu fico, eu, eu já ouvi muito isso, tá? E olha que eu trabalho já há 11 anos já com, com isso. Muito, ah, e, e teu avô, que você, e você fica fazendo com teu avô? Ah, eu fico lá, tinha TV. Que é, é fácil, né? Põe na TV. E aí você vai exigir do vozinho, né? Da vozinha, isso é muito, ó, gente. Quem tem vo vô... ó, quem tem avós, né? E que... aqueles avós que conversam bastante, contam muita história, agradeça a Deus que você tem. né? Ah, meu pai, nossa, conta tudo de história pro meu filho, e, e ele duro que gosta. Mas... E, e agradece, deixa contar, deixa conversar mesmo. É uma ó sal... o seu pai está salvando a vida do seu filho. Né? o seu vozinho, o vozinho ali está salvando a vida dele, né? Porque isso, essa conversa, essa conexão, né, ajuda ele a desenvolver essa linguagem. Olha só que interessante. Existem algumas pesquisas que mostram assim, ó, crianças que antes de entrar na escola, olha só, que tem esses ambientes, né, que frequentam, frequentam não, né, que vivem, né, nesses ambientes, que há esses diálogos, que existem esses diálogos, elas lá no segundo, terceiro ano, quando elas começam a ler fluente tem mais desenvoltura. Olha que interessante. Por quê? Aqui elas criaram um vocabulário muito robusto, né? Vocabulário muito novo. Eles eles calculam a métrica, né? Olha, eles têm cálculos que mostram assim que ah, crianças que não vivem esses ambientes é têm tantas mil palavras a menos do que essa. Eles já têm até essas métricas. Olha que interessante. Então, gente, se você tem esse vozinho na sua família, pode pôr para conversar com o seu filho, pelo menos vai ajudar bastante, tá? Então, mas voltando, Primeira dica: se você tem pouco tempo, né, meu meu o tempo é muito curto, etc, faça isso pelo menos nas refeições. Que pelo menos isso, o que que eu o que que eu vejo, o que que eu reparo nisso, né? E até que essas pesquisas mostram que pelo menos nas refeições tem algo em comum o horário, né? Geralmente você toma o café de manhã na hora, né, do, do filho, por exemplo, o filho entra, é, às vezes sai de manhã. Toma o café antes, meio-dia é mais ou menos um acordo geral que a gente tem, né? De, um acordo né, mundial que a gente tem de almoçar, toma um cafezinho à tarde Por e alguma é, coisa aí, né? Porque todo mundo. Todo mundo é, almoça meio-dia.
0: Uhum.
1: Deu meio-dia, eu já olho, eu tenho que almoçar. É um, um consenso que a gente tem no mundo aí, não sei. Eu não sei, né? de onde veio. É fisiológico, né? É, eu não, sei, não sei, mas é uma coisa assim, interessante, porque. Pelo menos isso, o seu filho faz igual você. Uhum. Almoça, né? Ou não, teu filho não almoça. Então, existe isso. Ó, Jantar também. Às vezes, ah, no jantar, é porque jantar, às vezes o pai trabalha mais tarde, a mãe chega mais tarde, mas almoçar, pelo menos, eles almoçam juntos. Isso, é, mas existe. você estava
0: falando, criança pequena acorda cedo. Aí, ó. Acorda cedo. No, no, assim, o, o, quanto mais né, a idade eles vão tendo, eles, eles podem dormir mais tarde e acordar mais tarde. Só que quando eles são novinhos, eles acordam cedinho, às 6 horas da manhã eles já estão em pé já.
1: Aí. E se você tá acordando às 9, aproveita e acorda cedo, né? E <risos> já fica mais produtivo no seu dia.
0: O, <risos> o Zé lá é um reloginho, assim, mesmo dormindo tarde. O que acontece? Quando a criança dorme tarde, ela fica mais chata. Ela as, acorda durante a noite, chora. Ah, né? Quando você não tem uma rotina bonitinha, né? A criança dorme no horário mais cedo e tal, ela começa a ficar mais chata. Né? E, só que assim... Mesmo dormindo mal, acordando várias vezes na noite, chorando, dá 6 horas da manhã e estão em pé. Aí, ó. Aí eu, tá falando a exemplo, falar na experiência, eu pai de 6 filhos. É, por exemplo, o é. José, que tem 2 anos, 2 anos e pouquinho, ele acorda ali, 5, 6 horas e já tá acordado. já. Ele já tá acordado. É o Antônio, que tem 3 anos, 3 anos e pouco, né, umas 7 horas da manhã, ele também já tá aí em pé. É. E daí você vai de 1 em 1 hora e vai acordando. <risos> então, assim, se quiser, é. dá... Acorda, porque assim, pelo menos no meu caso, né, ou eu ou minha esposa acorda quando eles acordam, né. É. Normalmente hum, tá. agora sou eu, tô acordando cedo, mais cedo, aí sempre eu tô lá, já, já tá o oh, pai, tudo bem, não sei o quê, é, já, é. já tá batendo papo. e Mas o mais importante de tudo isso é que essa esse vínculo que você vai criando com seu filho, você vai estabelecendo padrões de comportamento, né, padrões de desenvolvimento, né. Então, é, esses padrões que você vai desenvolvendo, ele te ajuda a ensinar seus filhos. Por isso que eu coloquei lá, aumentando o vínculo com seus filhos na alfabetização. Porque, do nada, você resolve fazer alguma coisa com as crianças. Do nada. Elas, elas, claro que elas vão achar estranho, elas não vão entender. Ué, o que está que acontecendo aqui? Porque, eu estou falando disso, Júnior, porque, normalmente, uma das queixas né, que o pessoal nos manda é assim, ah, eu vou fazer com meu filho, mas eu fico impaciente. Aí ah, eu vou fazer com meu filho, mas ele não quer fazer, ele não gosta de fazer. Tem dois, tem dois fatores aí. O primeiro, eu fico impaciente. É porque você não sabe, você não sabe e não estabeleceu uma relação com seu filho de que quando você senta com ele, quando você fala alguma coisa para ele, ele, ele entende do que você está falando e você consegue compreender ele. Porque, como eu disse, o José acorda lá cedinho, o Antônio Eduardo, cada um tem um jeitinho ali. Cada um tem um jeito de que você lida com ele, que você sabe, opa, por aqui ele faz. Até esses dias eu estava te falando, o Augusto, o Augusto já está lendo. Mas mesmo assim tem que agora ó, fluência leitura, tem que, né, a, a, a carruagem não para. Né? Tem que ir tra trabalhando com ele para ele ler bem, etc. Então, esses dias eu falei, Augusto, vamos trabalhar, eu, e pronto, ó, eu já estabeleci uma linguagem, vamos trabalhar, ele sabe que é fazer atividades de alfabetização. Vamos trabalhar, tal, ele não queria fazer de jeito nenhum porque ele fez aniversário recentemente, estava cheio de brinquedo tal, ele queria brincar com as coisas que ele tinha ganhado. Aí eu peguei... É bem o... mais é legal. Né? <risos> Aí eu peguei, chamei ele falou, não, 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 não quero trabalhar não tal, eu tô brincando aqui, não sei o quê. Aí eu comecei a bater papo com ele, aleatório, comecei a falar das coisas que ele gosta, não sei o quê, porque eu sei que ele é assim, ele é bem disperso, então ele já esqueceu que ele não queria trabalhar. Aí eu comecei, eu até te falei, né, comecei a falar daí eu falei, ei Augusto, você quer morar na fazenda? Aí eu quero, eu quero ter tal animal, tal animal. Eu vou ter isso, vou ter aquilo, eu quero ter... Daí foi falando, vários animais, não sei o quê. E a gente batendo papo lá. E daí eu falei, ah, legal, deixa eu te mostrar aqui como que o... Porque a gente tem uns cachorros que é boiadeiro, né? Que é cachorro que é apacenta gado, né? Ele é uma raça que eles usam pra, pra apacentar gado, né? Aí eu falei, ó, oh, deixa eu te mostrar como é que o, o cachorro o nosso faz. Daí eu mostrei lá um, um cachorro ajudando o, o, o peão a apacentar o gado, não sei o quê. Ele adora, né? É, essas coisas. Então, coisa tudo que ele gosta, por isso que eu já fui falando. Aí, passou ali 5, 6, 10 minutos, sei lá. Aí eu falei: e aí, vamos trabalhar? Ele falou: vamos, foi, normal. Então, assim, conhecendo que ele é disperso, que ele, né, é. ele desconcentra muito rápido das coisas, eu só dei uma conversada com ele, falei das coisas que ele gosta, não sei o quê, mostrei uma coisinha ou outra, tal, vamos trabalhar. Ele foi, trabalhou uma beleza. Um dos melhores dias de trabalho que eu tive com ele, assim, trabalhou, fez tudo certinho e tal. Aí tá, então esse, um, um ponto é esse, é você não ter estabelecido uma relação com seu filho, então você nem sabe como que seu filho reage às coisas. E você não sabendo como ele reage, você fica nervoso porque você não sabe como agir. né Então acaba você frustrando a criança, você se frustrando e etc. O outro ponto, então esse primeiro é você, o outro ponto, por que, que a criança não quer fazer? Porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Ela também não estabeleceu um padrão de que ela, ela tem o um mínimo de previsão do que vai acontecer. Então ela fica frustrada, ela fica nervosa, ela, ela tenta às vezes te agradar. Isso é outra coisa muito importante. Até esses dias eu fiz uma publicação aí. O maior presente que você pode dar para o seu filho é a sua presença. As crianças gostam de estar próximas da gente. Elas gostam quando elas percebem que o pai, a mãe que tem uma certa nela né, tem uma certa admiração pelos pais pela, pela pelos pais e pela mãe né o, pelo pai e pela mãe desculpa ela tem uma certa admiração, ela ela elas é, vê nos vê como um espelho então quando você para e observa alguma coisa você dá atenção para a criança isso é um presente que você está dando para ela né desde pequenininha ela é acostumada com a mãe né, amamentando a mãe então essa segurança é, 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 essa, quando você cria essa relação com a criança e você dá atenção para qualquer coisa, pode ser uma coisa simples, você, quem tem filho, repara, as crianças, qualquer coisa que elas fazem, elas vêm o quê? Mostrar para você. Por que, que elas vêm mostrar para você? Para você aprovar, para você prestar atenção nela. Às vezes você está conversando com outro adulto, isso acontece muito, você está conversando com outro adulto ela começa... A querer entrar na conversa, ela começa a chamar a sua atenção, ela começa a perguntar as coisas para você. E em muitos casos, assim, sei lá, 80% das vezes, elas nem tem o que falar. Elas só querem participar. ela só querem, elas percebem, opa, meu pai gosta dessa pessoa, então essa pessoa é legal, então eu também quero estar aqui conversando com ela, conversando com meu pai. Eu quero participar da reunião, eu quero fazer parte disso aqui. Então, esse é um grande prêmio das crianças, a atenção dos pais. Então, quando, então tem esses dois pontos, né? você não tem estabelecido padrões né, de comunicação com as crianças e não saber direito como lidar com ela, porque você não conhece muito bem como ela reage a determinados estímulos e a criança não está entendendo muito bem o que é para fazer. Até inclusive na, na, nas atividades, né, quando nós colocamos lá no nosso método várias atividades para você desenvolver com as crianças, as atividades têm um certo padrão e esse padrão ele persiste por um tempo. Porque a criança demora um pouquinho para entender o padrão, ela entende o padrão, ela fica feliz porque ela tem acerto, né, juro? Aí vai indo, hora que ela dominou bem aquela habilidade, aquela, aquele tipo de, de padrão, o padrão muda. Muda para a criança também evoluir, né? Aí muda o padrão, ela vai voltar a ter um pouquinho de dificuldade. Você desenvolve com ela, até ela entender, nós até indicamos nos guias para os pais sempre, às vezes, até fazer para a criança, para ela ver como é que faz. Então você demonstra para ela fazendo, resolvendo a, a atividade para ela, aí ela entende o padrão, ela deslancha. Deslanchou, né, resolveu aquele tipo de habilidade, aí vai de degrauzinho em degrauzinho, vai evoluindo. Então o, é, não tem nada melhor, né, claro, tem muitas coisas que dá para você, mas que nem o Júnior disse no começo. Você criar alguma coisa que a criança, você desenvolver alguma coisa com ela, você fazer um trabalho manual com ela, você levar ela para fazer uma coisa no, é, no, ao ar livre, fora de casa, isso é muito bom, minha esposa adora, inclusive sempre ela está inventando coisa para a gente fazer, né? você desenvolver alguma coisa com as crianças. E, e paralelo a isso, você pode ensiná-las a ler, a escrever muito melhor do que você, às vezes, é, delegar para outra pessoa, terceirizar isso, porque a relação que outras pessoas têm com seus filhos é muito menor que a sua. É muito mais fácil você estabelecer essas relações. E você pode reparar, quando você coloca crianças pequenas em escolas, todos, todas as crianças que são saudáveis, que, que têm essa relação boa com, a, com os pais, elas choram, elas demoram para se adaptar. Porque elas estão estabelecendo esse vínculo nesse período de adaptação, é, né? Mas é até é padrão das escolas.
1: É, a primeira semana, duas semanas com as crianças pequenas, é, eles chamam de semana adaptativa. Né? porque você está tirando a crença do teu ímã, né? ela está colada em ti ali, você está distanciando, e aí você está forçando ela, você fala, oh, eu quero que você cola ali, Ali é um ambiente seguro também. É isso né? Vamos supor que existe uma escola ideal, né? Que um professor super legal, ideal, etc. E que você confia muito nele, sabe exatamente o que está sendo trabalhado, exatamente o que, que vão fazer com o seu filho lá dentro, etc, etc. E aí. Vou... e pensando nisso, tá, gente? E aí o que, que você está que que querendo fazer? Forçadamente, você está tirando ela do imã e colocando naquele. Falar, não, aquele ali, ó, aquilo ali é seguro também, fica tranquilo. Tá? Isso pensando em, em todos, né? Em, em ideal. O ideal mesmo não era nem ir, né? Mas beleza. Né? O ideal é a criança, né? Ela é criar essa relação é, forte, afetiva, quando ela estiver muito bem segura, e aí sim, né? E, e explorar o mundo, de certa forma. Mas enfim, o que eu, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês conseguem fazer, né? Ó, eu ouço muita gente reclamando, a ah, mãe, por exemplo, que nem trabalha, né? E que, ah, eu não tenho tempo, eu tenho a casa, não sei o quê. Assim, mas eu falo pra vocês, ó, eu conheço mães que trabalham fora, mães que criam filhos sozinhos, né? Porque é separado, etc. Que chegam em casa e ainda fazem esse tipo de coisa e ajudam um monte, né, ajuda bastante, como eu falei para vocês, ajuda a desenvolver essa linguagem. É que eu dou atenção para isso, né? Eu sou eu sou professor, sou pedagogo e eu dou eu presto atenção nesse desenvolvimento da linguagem da criança, porque eu preciso de resultado. Né? Eu, lá na minha escola, etc., ou com, com, os, com o pessoal do alfabetização diária, né? eu, eu quero resultado. Né? Eu presto mais atenção nisso. E, eu tô, e esse lance do vínculo que, que, o, que o Jair quis dizer, é, conversar hoje, etc., eu falei assim: cara, isso é importante também, não só pela relação afetiva, eu sei porque isso interfere no meu trabalho. Né? Inter que, crianças que não têm esse vínculo, não têm essa relação muito bem segura, trazem problemas para mim, né? trazem problemas para o professor. Também, entendeu não, não só na parte afetiva De que ele é timbre, etc, etc Mas traz também no resultado ali né? falou assim, não meu, tem que aprender a ler Tem que aprender a fazer essas coisas entendeu E isso tudo interfere Isso é porque a primeira infância Você não consegue é, Trabalhar a linguagem O que é trabalhar a linguagem? Na primeira infância é basicamente alfabetizá lo né? E alfabetizá-la não é só ensiná-la a decodificar as letrinhas Ai, esse é o número, esse é o, essa é a letra, esse é o, o somzinho. Não é só isso, envolve várias outras coisas Por exemplo, como eu falei, o vocabulário Eu sei que o vocabulário interfere nem né, nisso nós, hoje nós sabemos né graças aí ó, a várias pesquisas que eles mostraram que o vocabulário interfere né o esse pré vocabulário aí, né esse primeiro vocabulário que as crianças começam a aprender antes da escola mesmo que crianças que vão para escola como interfere no rendimento escolar dela né e, e no quem e para quem não leva o filho para escola Entenderam? E, e mães que trabalham lá Dão um duro danado conseguem fazer isso meia hora por dia né, ou você não vai dar atenção para o seu filho meia hora por dia? Eu faço isso com um cachorro, né? Eu faço isso com um cachorro que, que, né? Que eu sei que eu tenho que desenvolver ele, etc. E você tem um filho? Eu acho que é muito mais importante, né, um filho do que um cachorro. Ou tem, tem eu vejo isso. Tem pais que dá atenção muito mais com um carro, né? O carro, ou, 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 ou eu falei assim, a, a parte financeira, né? Tipo assim, o investimento que o cara faz num carro. É, ele não faz 10% pro filho, entendeu? Eu falei assim, cara, você tem um super carro, você tem uma super casa, mas você não investe 10% que você faz pro teu filho. Eu falei assim, não é, é meio desproporcional, eu já vi isso, já, eu vejo isso né, acontecendo. E, então não, não tem desculpa, entendeu? E a dica que eu dei é assim, para você em refeições. Por que que eu falo Refeições. Gente, eu já, eu já até comentei isso. Tem, é, fizeram já pesquisas que eles quer, queriam ver qual era a diferença entre grupos de crianças que chegavam na escola e tinham maior rendimento em alfabetização e grupos de crianças que não tinham tanto rendimento em alfabetização. E aí eles falaram assim, o que está acontecendo? Eles foram lá verificar nessas famílias, dessas crianças, desses dois grupos, qual que era a diferença entre um e elas. E eles perceberam que o desenvolvimento... Entre um e outro. Isso, entre um e outro. E aí eles perceberam que a diferença que tinha né, entre uma e outra, que, 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 o que, que era? Que na hora das refeições, né, essas famílias aqui que tinham essas crianças, né dessas crianças que tinham esse bom desenvolvimento, é, iam muito bem a alfabetização, eles conversavam mais. O, desenvolv... o diálogo, existia diálogo né, entre eles, entre o pai e a mãe. Entre, nem, que, nem que fosse, só entre o pai e a mãe uhum. A criança percebe, ela tá ouvindo ali Ela tá captando tudo ali que vocês estão falando é, é, Entre o pai e o filho, etc, etc E é, aquelas, é aquele grupo Que não tinha, não conseguia Entendeu? Não tinha, na verdade Esse, esse tipo de diálogo, por quê? Almoçava sozinha, assistia na frente da tela Etc, etc e isso interferiu não agora, ali na, no, no primeiro ano de alfabetização, sei lá, no maternal. Não, interferia lá no terceiro ano. Então eles conseguem já fazer essas pesquisas longitudinais, né? que, que, que levam aí, anos para eles fazer essa, essa, analisar os dados,
0: que perceberam isso. Então eu falo isso... É, nessa... Mas isso é legal, por exemplo, até na questão que você está falando do investimento, às vezes financeiro mesmo, de comprar livros, de, de, é. de pagar um método, é, enfim, ou, ou até nessa questão financeira é diferente, né? Ah, quando é pra fazer isso pro meu filho, eu penso cinco vezes, quando é pra gastar dinheiro, sei lá, com outras coisas, é. né materiais, eu, eu já vou lá e compro um shampoo caro, eu hum. eu, compro, eu, eu é, troco as rodas do meu carro, sei lá, ah, né? Ah, tem
1: isso. Tem, tem essa é parte isso.
0: financeira hum. e, e, e também, é, por, por que que é. Né? tá a parte financeira e a parte de psicológica mesmo de não ver o resultado imediato igual você está é, falando isso, esse é. É, é essa esse trabalho que você vai fazer hoje ele vai refletir daqui um tempo então tem essa parte psicológica porque é óbvio você não vê o resultado imediato então isso atrapalha um pouco no, na, nessa visão né é frustra né isso você, 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 mas é normal não, né? não, não a, mas isso é um fruto do nosso tempo também porque assim uhum. hoje a gente quer as coisas muito rápido né é. É, até o Coloquei de novo, esses dias eu fiz um... um tudo que eu escrevo lá tem, tem propósito, não uhum. é à toa. Coloquei lá assim, ó, é, as crianças não têm pressa. Então, eu coloquei o Augusto fazendo uma letra bem devagarzinho. Ele tava fazendo perfeito, mas assim, ó, devagarzinho, sabe? É. sabe no, e tem problema fazer devagar? Não. Não, não, não precisa escrever rápido, ele não é médico. né, não, ele é, tá, né? Uma hora ele vai escrever. É, mas ele tá fazendo pô. perfeito, vi, assim, vai bem devagarzinho. Tá legal, então, né? então só, as crianças não têm pressa. Quem tem pressa é a gente que tá acostumado, né? É. Nós, né os pais, que tá acostumado com esse mundo é. virtual, que tudo é muito rápido, tudo é muito descartável. Uhum. Né? Então, tem esses dois, tem esse fator psicológico e o fator financeiro. O fator financeiro é que você não tá vendo que, que você tá investindo mais em coisas supérfluas, né? coisas uhum. que não... Não tem propósito né, de vida mesmo, né, de formar um ser humano, um filho melhor, um adulto mais seguro, um adulto melhor. Você não está enxergando isso, né? Porque a questão financeira, ah, eu, não, isso aqui vale mais né? eu é. gastar dinheiro com pet shop do que com o meu filho aqui, né? E, eu, e tem
1: bastante isso
0: também. É, hein, é, e é legal que... <risos> Nada que, contra é, as pets. É, é Eles tomam é
1: <risos> um meu também.
0: Mas é legal que, que a é. gente faz isso, mas não fala. E quando a gente fala, parece agressivo. Não, mas é verdade isso. Ah, né? é. Então, assim, tem essa questão de você gastar, às vezes, com coisa que não, não vem ao caso, com coisa que você poderia poupar para investir no seu filho. E a outra é essa questão psicológica, que não é imediato mesmo. E, é. e, e na maioria dos casos, as pessoas não querem... Não quero deixar alguns confortos né, de ficar no celular, de ficar assistindo uma televisão, de assistir um Netflix, né, ficar assistindo um filme, para ir lá é, fazer um trabalho com a criança. Porque uma que às vezes ela é insegura, ela não sabe como estabelecer esses padrões com a criança, para a criança entender do que, que ela está falando e aprender com ela. Né? Então, e outra porque é mais cômodo mesmo ficar comendo pipoca e assistindo é. filme. né?
1: É, 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 é o seguinte, é, por exemplo, ó, no, o... Falar um pouco do, do nosso programa. Nós temos um programa, né, de, de alfabetização, pré alfabetização, alfabetização, basicamente, né? Eu, eu já e, e é um programa que contempla três anos de atividades. E é o seguinte: aí você fala assim, nossa, gente, três anos para alfabetizar? Não, eu alfabetizo, eu alfabetizo uma criança de, em quatro meses tranquilo e eu, às vezes a menos. Por quê? O que é alfabetizar? Se você pensar bem. Alfabetizar, no, no, literalmente, ali no termo, é a criança, decu... é a criança na verdade, aprender o princípio alfabético. Como funciona o alfabeto. O alfabeto tem símbolo e esse símbolozinho remete a uns sonzinhos. Ela aprendeu essas relações, ela é alfabetizada. Olha só que interessante. Só que hoje nós sabemos que alfabetização não é só isso. Por quê? Porque para o seu filho, olha só, ah, meu filho sabe todos os sonzinhos das letras, ele sabe, ele sabe fazer as junções fonêmicas, mas ele não entende o que lê. É óbvio. Entendeu por quê? Por isso que hoje existe um termo que eles chamam até de literacia. É um termo, é, não, não é brasileiro, não é em português. né? É, é, se não me engano é inglês e, e etc. E que veio de fora. Que, que, por que eles falam esse termo? Porque é um termo que abrange o total da criança aprender desde lá decodificar uma letra até ela ler fluente. Então é um caminho longo, demora para o seu filho é, aprender o princípio alfabético até ela ver, até ela se tornar uma leitora, é, um leitor autônomo, que ele lê qualquer coisa de forma fluente, etc. etc. Demora isso. Não é assim. Agora, alfabetizar, isso é rápido. Entendeu? Por isso que o nosso, o nosso programa tem três anos, porque eu sei que. Dentro do programa ele tem que aprender como funciona o código alfabético. E o Jairo viu já isso. Ah, rapidinho ele já aprende. Eu vi lá o Antônio hoje mesmo fazendo. O Antônio já é praticamente alfabetizado. Ele entendeu o código alfabético. O que ele não entendeu ainda? Ele não entendeu a ler numa velocidade o suficiente para compreender. Que é outro problema. Você está entendendo? Então isso já leva mais tempo. E, então, gente, não fiquem assustados. né Não fiquem frustrados de... De, 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 de olhar lá e não ver o resultado logo sim, sim. É normal isso O resultado é que assim Para um, um, uma pessoa que está um pouco mais por dentro né, Que entende um pouco mais as relações aí do código alfabético etc O resultado é gradativo E você consegue perceber sim é, essa evolução quem, quem entende um pouco mais percebe sim a evolução. Ó, hoje, essa semana, ele aprendeu dois fonemas. Na outra, ele aprendeu mais dois. Então, daqui duas, três semanas, ele já tem uns 10, 12, sei lá, fonemas na cabeça. Ele já consegue formar suas primeiras palavrinhas. A pessoa começa, consegue ver. Se você tiver um método, né, organizado, você consegue ver a evolução do seu filho ali. Falou, opa, daqui a pouco ele já consegue juntar as primeiras, por exemplo, as vogais, ele depois ele já consegue juntar com as primeiras consoantes prolongadas, daqui a pouco ele já tá lendo vai, véu, né, foi, né, fui, etc, etc. E aí ele começou a ler, e ele aí é alfabetizado, vocês estão entendendo? Então, se você, se você tem em mãos né, um programa, se você tem coloca seu filho em escolas que tem essa consciência você consegue perceber essa gravação E essa, essa evolução E aí você fica mais tranquilo É claro, Se falar ah, por quê? Você fala, oh, eu sei exatamente o que meu filho vai aprender E eu, oh, nós estamos em junho em outubro meu filho vai estar tá lendo isso aqui Meu filho vai ter a capacidade de ler isso aqui em tal velocidade E Sim. se você tem um método bem estruturado e organizado é. Você consegue ler isso E aí você fica mais calmo Mas o que acontece? Geralmente você não tem isso em mãos que é difícil mesmo. Geralmente as escolas têm, geralmente, olha, já vi muitas escolas que não têm isso. Eu já vi sistemas, né, de ensino que falam para não ter isso, né. Olha, é, é, é assustador, né. Então é difícil. Aí cria um abismo é, é, entre você e o seu filho. Você não enxerga, você não vê o que está que acontecendo com ele, tá? É por isso que você tem que trazer ele perto de você. Porque você trazendo ele perto de você com atividades que você consegue ver certinho, você cria essa relação. Você aproxima ele, mas com isso, você mata também o problema afetivo. Né? Que é esse problema que a gente fala é, de como segurança. É um né?
0: resultado a longo prazo, a hora que você vê, já foi. Né? Já, é. já fez o estrago.
1: Aí, é, aí vai, de, vai É o lado ruim,
0: Se você não for desenvolvendo ele aos poucos, né? Que é, é. que é a longo prazo mesmo. Por mais que nós estamos acostumados, queremos as coisas muito rápidas, né? Rápida e fácil de digerir, é. né? Tudo bem, né? Tem o seu lado bom, né? As coisas ser rápido e fácil de digerir, né? Esses dias é. eu mandei umas mensagens no grupo aí que a gente estava tá organizando, aí um, um amigo nosso para dar aulas de música para as crianças, tal. Tá? Um, é. Nós falou assim, ainda bem que tem o um 2x. Tipo, o cara não quer ouvir um negócio de um minuto, entendeu? Ah, tá. Né? É, não. Hoje então, assim, é tudo quer, claro. quer, ó. Ele falou brincando, é, mas, é. mas assim... Não, mas é. Mas... Hoje,
1: hoje o que vende é isso. É. O, que vende, pô, ó, vai, ó, o que vende, ó, vai e é o que vende. Ó, O 2x é pra aumentar duas vezes a velocidade. É. Exemplo, <risos> isso. Ó, é. é, ó, o é, que que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Eu acho, cara, que eu fiquei me afetado você <risos> corrige aí, cara. É, eles falam mesmo que tem um, dá uns problemas. Não tô com medo, tô brincando, tá ensinando. Hum. Mas que, sim, mas é verdade, é, é, fica tranquilo, porque vou, vou, você, você trazendo ele perto, o seu filho perto, você consegue ver melhor esse, esse sistema de evolução das coisas. né? Eu, tenho, eu, eu fico paz, eu tenho mães que me ensinam a ensinar o filho. E eu fico super feliz, porque é isso mesmo é isso é o papel mesmo porque tem mãe que chega assim é obrigação pra mim. ela sabe mais do que você é óbvio, tem mãe que chega e fala assim nossa eu não sei como você consegue ensinar o seu filho Eu falei assim: ah, eu... ensinar o meu filho né? é ensinar o meu filho porque eu não tenho paciência não sei o que, eu falei caramba se você não tem paciência uhum. e você quer que eu tenha eu falei assim, você tá vendo como você já tá terceirizando uma coisa Entendeu? Calma, é bem assim, não mãe, você tem que chegar pra mim, você tem que chegar para um o prof... teu filho tá na escola, né, e, e, e ensinar, meu irmão, meu filho é desse jeito, porque ele pega desse jeito e faz isso, faz aquilo, uhum. né, porque eu conheço bem ele, porque eu trabalho com ele essas coisas, e eu sei como ele vai reagir, e geralmente a reação dele é essa. E eu faço isso e isso aquilo. É lindo quando acontece isso. Sim. Nossa, como é, é por, por
0: isso que a atividade de alfabetização é uma forma de você aumentar o vínculo com seu filho. Se você está é. distante aí dele, é uma forma, porque assim, o Júnior falou bastante do desenvolvimento da linguagem, tal, porque assim, 80% da alfabetização está é a base da é a linguagem, é oral, uhum. né, com músicas, poemas, leitura de voz alta, trabalhar rimas, né, aliterações, com brincadeiras. E são coisas assim divertidas de fazer, que as crianças gostam de fazer. Não é aquela coisa maçante, chata. Se você souber o que fazer, é, é divertido. As crianças gostam. Elas percebem elas perceberam que aquilo lá tem um propósito e que elas não dominavam alguma coisa e agora ela está dominando. Isso, isso ajuda muito na autoestima da criança. Elas ficam motivadas a fazer. Agora, fazer por fazer, ser um negócio maçante. Porque não precisa ser muito tempo. Né? Então, Não. se você souber, dependendo da idade, você diminui o tempo, faz mais vezes com menos tempo. Por isso que o Júnior estava falando, tem várias ocasiões no seu dia a dia, né? mesmo você tendo uma rotina puxada, tem várias ocasiões que são propícias para você desenvolver essas coisas com as crianças. Basta você saber o que fazer é. e como fazer e qual a finalidade dessas brincadeiras, dessas, é. desses é, exercícios orais, etc. Aí depois a parte formal... De você formalizar aquilo ali em atividades para você tirar a prova real que a criança está aprendendo, você faz ali em 15-20 minutos por dia, você resolve. Então, se você tirar um tempinho aí que provavelmente você tem com seu filho, de 15-20 minutos você só formaliza ali, você aplica atividades para tirar a prova real. Realmente ele dominou essas habilidades, agora eu posso avançar, né, Julio? É isso aí.
1: Eu vou entrar no modo vendedor aqui. Eu sou bem ruim em vender. Eu falei, se dependesse de eu, de eu viver de venda, eu ia morrer de fome, certeza. Mas eu falo assim, ó, se você não sabe o que você quer fazer... Ah, Junior, eu, eu, tá bom, é muito importante criar esse vínculo. Eu sei que eu tenho que desenvolver a linguagem dele. Isso vai me ajudar a criar esse, essa relação com o meu filho. Se você não sabe, eu te dou três anos... Te dou não, te vendo. Olha viu? Como eu não sou bom de vender. Três anos de atividades... Né, para você fazer 15, 20 minutos, 15 a 20 minutos por dia, isso o Jairo já, já fez e tem várias pessoas que já fizeram também né, no nosso programa, graças a Deus. Para você desenvolver a linguagem dele. Então, se você não tem. Oh, ah, ágil três anos. É, você viu ó, a pandemia. Ah, achou que não era nada. Passou um. Vai, pra, vai um ano e meio. Ah, ó, passou. E aí? O que, que você fez com seu filho um ano e meio? Deixou ele lá no canto, né? Então, se você não tem o que fazer, ó, e vou falar, eu, eu não sei nem dos preços. O Jairo depois, mas é coisa, é igual o Jairo sempre fala, é preso numa pizza, entendeu? E aí, uma pizza por mês, eu te dou três anos, tá? Te vendo, né? Desculpa. Três anos para você fazer 15, 20 minutos de hora, por dia, atividades diárias, são mais, são quase, são quase 3 mil fichas aí de atividades. Atividades sistematizadas, organizadas, degrau por degrau, evolutivo, te dou suporte, né? A gente tem um suporte. Se você tiver alguma dúvida, tem um suporte ali. Você pode entrar ali, eu entro ao vivo ali com você, se precisar. tá? Você entra lá e eu te ajudo. Entendeu? Três anos. Então não tem desculpa. E é, é barato. Tá? É igual o Jair falou. Esses dias mesmo eu vi um. Eu vi um. Eu tenho um amigo que ele é fascinado por carro. Né? O negócio dele é o carro. Aí ele colocou umas rodas no carro. Cinco mil reais. Umas rodas. Falei, cara você pagou 5 mil numa roda. Eu falei assim, garanto, eu não, eu não duvido. E eu vejo isso aí direto, assim. Eu, duvi, ó, eu não duvido que você gasta um monte de coisa. Um monte de coisa, né? Que não é prioridade. Vende bem, também. É, é, essa
0: questão de valor é assim, é... É caro quando você não quer, quando não é prioridade. É, claro. né? Isso aí não, é, não, é, não atrapalha em nada. Quando, é, quando você realmente quer, você dá um jeito. É. Quanto que fala eu? Não, eu não lembro dos preços. Você lembra do, dos preços mais não, ou mas menos? Não não importa. Quem tiver interesse, entra aí, no um link aí, eu, clica eu, lá. O que, que você vai Dá, for, dá menos
1: de 100 reais por mês. Então, o que, que você vai vale com 100 reais por mês hoje? Dá, eu, dá menos, eu, é. eu ó, por exemplo, nem academia eu pago, eu pago bem mais que isso. De academia de suplemento eu pago muito mais. De, de qualquer coisa eu pago muito mais. Então é o assim: ó, não, é que eu falei para vocês, eu vejo mães que não tem tempo, não tem condição financeira. Meu, vive uma vida muito difícil e vai lá e faz com o filho. Eu tenho, ó, eu tenho alunos que, ó, dá vontade de adotar. Porque eu falo: "Nossa, que moleque fera". E eu vejo a mãe, o que, que que a mãe faz, né? Então não, não tem desculpa. É aquele negócio, tá?
0: quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa, é. né? É isso. É, aí, isso? é isso aí. Oh, então, já que ter... o Juno resolveu virar vendedor. <risos> Você viu que eu sou ruim,
1: né? Não, eu não, meu. Eu... Não, mas, mas assim é, vai... dias, Esses dias. Não, só Tem aquele filme, tem um filme de vendedor que o pessoal que é vendedor gosta aí. Que é aquele lobo de Wall Street. Uhum. E aí o cara tem uma cena lá que o cara fala, oh, me vende essa caneta aqui. Até hoje eu não consegui vender a caneta pra mim. Eu falei, não, eu não ia comprar essa caneta pra mim, não, cara. É, só bem, mas,
0: o, Quem quiser saber os detalhes, é. nós temos um método né, que tem toda a pré-alfabetização, alfabetização com atividades diárias, sugestões de rotinas, atividades é, extras, caderno de psicomotricidade, é. de psicomotricidade caligrafia, é, elas estão todas organizadas, um passo a passo estruturado. Tem guias de aplicação em videoaulas, roteiros de leitura para leitura, você fazer leitura em voz alta com histórias, poemas, músicas, parlendas... Né, e etc. Então, assim, é um método completo, né? Você não, você não precisa ser um pedagogo, não é um especialista, é só seguir lá que, né, que o seu filho vai ler com autonomia. Ele vai aprender todas as habilidades que precisa para ele ler bem, né? E, e se você quiser saber todos os detalhes desse método, tem um link aí na descrição. Clica aí, método.alfabetizaçãodiário.com. Você vai lá para a página, vai estar lá explicadinho, né? Se tiver alguma dúvida, tem lá um botão, um chat, você clica, a gente conversa e etc. Então, né, por hoje é só, Júnior?
1: Só, vamos que hoje é aniversário de um grande amigo nosso e a gente vai lá no aniversário comemorar, comemorar com ele. <risos> então, Luiz! Isso, um abraço quando ele ouvir depois. <risos> é,
0: <Luiz>. Então, <risos> obrigado a todos por participar. Né, tenham um bom trabalho com as crianças. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau.